0: Helyett testvérek és így énekeljük 229. dicséretünk mind három versét. 229. dicséretünknek mind a három versét énekeljük. Hű pásztorunk, vezest a te árvanyájadat! Fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változhatatlan, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igényét, ahhoz szól hozzánk ezen a vasárnapon a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből a 18. verstől a 25. versig tartó ige Isten igéje így szól. Imádkozzatok értünk, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hiszen mindenben helyesen akarunk eljárni. Főként pedig azért imádkozzatok, kérlek, hogy mielőbb visszajussak hozzátok. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi úrunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessététeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké, ámen. Kérlek pedig, testvéreim, viseljétek el az intőszót, hiszen csak röviden írtam nektek. Tudjátok meg, hogy Timóteus testvérünk kiszabadult, és ha megjön, hamarosan meglátogatlak titeket vele együtt. Köszöntsétek vezetőiteket, és a szenteket is mind. Köszöntenek titeket az Itáliából valók, a kegyelem legyen minnyájatokkal. Amen. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy ne csak hallgatói, hanem. Befogadói és megtartói is lehessünk, imádkozzunk. Megváltó Istenünk, áldunk téged azért, mert hű hűpásztorunk vagy. Olyan Isten, aki tudott, hogy merre kell terelgetni bennünket, aki tudott, hogy hol találunk eleget. Elég lelkit, elég testit. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki pásztorolsz bennünket, hogy a földi életen túl az örök élet útján járhassunk. Ádunk Téged, Urunk, azért, mert hűséges vagy. Mert nincs az a vétek, nincs az a hűtlenség, nincs az a cselekedet, amivel felül lehetne írni a Te jóságodat és könyörületedet. És köszönjük neked, Urunk, hogy pásztorként nem szűnsz meg hívogatni és keresni bennünket, hogyha eltévejednénk is, visszatalálhassunk hozzád. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy nem csak egyen-egyenként akarsz vezetőnk és pásztorunk lenni, hanem te, hanem te vagy vezetője ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek. Te vagy a vezetője az egész egyháznak és annyiban jár a Te utadon, amennyiben komolyan veszi a Te hívó szavadat és a Te rendelkezéseidet. Urunk, szeretnénk nem csak egyen-egyenként, hanem így együtt is, gyülekezetként és egyházként járni a Te utadon. Szerinted való döntéseket hozni. Benned és általad épülni. Urunk, Istenünk, kérünk, hogy bocsáss meg nekünk, amikor mi hűtlen voltunk. Amikor nagyon jól és világosan hallottuk a te hívó pásztori szavadat, és mi úgy gondoltuk, jó lesz még nekünk a magunk útjai járni. Jó lesz még nekünk, magunk találta legelőkön élni. Jó lesz még nekünk egy kicsit később odafigyelni rád. És bocsáss meg, Urunk, ha ezért nem követtünk téged, és hogyha mégis bajba kerültünk, akkor ráthárítottuk a felelősséget, hogy miért nem mentettél meg, miért nem óvtál bennünket. Urunk, köszönjük neked, hogy így jöhetünk hozzád azzal a bizonyossággal, bűnbánatunkban, hogy Krisztusért, ami pásztorunkért, eltörlőd minden védkünket. Istenünk, köszönjük neked megtartott életünket, Köszönjük azt, hogy velünk vagy a hétköznapokban, hogy örömökkel látogatsz meg bennünket, és hogy szomorúságainkban utitársunk vagy, hordozod velünk terheinket. És köszönjük neked, Urunk, a templomot, a gyülekezeti termet. Köszönjük neked a testvéreket, a kisebbeket, a nagyobbakat, azokat, akikkel most együtt lehetünk itt a Te házadban, azokkal együtt, akik ide gondolnak, de most nem tudnak itt lenni. Kérünk, hogy igéd vezessen és indítson minket ma is. Kérünk, hogy legyen kész a mi szívünk arra, hogy befogadja a te üzenetedet. És kérünk, legyen kész a mi szívünk, a mi egész életünk arra, hogy ne csak hallgatói legyünk a te üzenetednek, hanem befogadói és megtartói is. Kérünk, így járít közöttünk a te lelkeddel, és így tedd, szenté, mai együttlétünket. Hallgass meg minket, szent háromság, egy örök Isten. Amen. Isten igének hallgatására készülve a 166. dicséretünk első versét énekeljük el. 166. dicséretünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, Fordulj hozzánk! Az ének alatt a gyerekeket, szeretettel várjuk a gyermekisten tiszteletem! Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján lelkes segítségével, üzenetét szeretném hirdetni, írva található a zsidókhoz írt levél 13. fejezetében a Hallott Ige szakaszban, amelyből a 20. és a 21. verseket kiemelem. Itt így szólít bennünket az Ige. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetségvére által kihozta a halottak közül a mi urunkat Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségesséteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet! Kedves testvérek! A zsidókhoz írt levél utolsó szakasza van előttünk mai igényben. A levél szerzője, akiről nem tudjuk egyébként, hogy ki, hogy Pál e vagy valaki más A teológiai tanárom, aki új szövetséget tanított, annyit mondott ezzel kapcsolatban, hogy majd hogyha ott leszünk az örökké valóságban, ő megkérdezné Pál apostolt, vajon ő írta-e. Aztán, amikor ezt a mondatot mondta, akkor utána elgondolkozott, és azt mondta, de lehet, hogy akkor ez már nem is fog bennünket annyira érdekelni. Egy biztos, hogy itt a zsidókhoz írt levél végén búcsúzás és jókívánságok vannak, de történik mindez természetesen egy keresztjén háttérben, történik mindez úgy, hogy embereknek, gyülekezeti tagoknak íródik ez a levél. Egy felelős vezető üzenete ez, búcsúzása és jó kívánsága a gyülekezet számára. Úgyis mondhatnánk egy lelki üzenete a gyülekezet számára. És ebben a felelős vezetői, lelki üzenetben benne van az imátság és benne van az útmutatás. Benne van az, hogy milyennél kellene válni, és milyen az az út, Amin a gyülekezet tagjainak járni kellene. Lelki útravaló van itt. Lelki útravaló, nem pedig arra vonatkozó tanítás, hogy mit is kellene mondjuk építeni, milyen társadalmi folyamatokban kellene részt venni, és sok mindent lehetne még sorolni, mert a keresztény gyülekezet elsősorban lelki közösség. A keresztény gyülekezet elsősorban hit közösség és elősősorban ebben kell épít, épülnünk és majd ebből fog következni sok minden más is hogy a keresztény embernek és a keresztény gyülekezetnek igenis szava van üzenete van a társadalom számára igenis van látható fizikai épülés is de az első az mindig ez hogy lélekben kell épülni hogy hitre kell jutni és hídben kell erősödni. Ha más a cél, ha céltévesztésben, azaz bűnben élünk, akkor nem keresztény gyülekezetről beszélünk. Az első dolog a lelki, a hídbeli épülés és növekedés. Az a tapasztalatom, néhány ilyen már részt vettem, amikor Beiktatott lelkipásztor szól először beiktatása után a gyülekezethez, de hallottam már olyat is, amikor gyülekezettől búcsúzó lelkipásztor köszön el a közösségtől. Amikor ilyen minősített alkalmak vannak, akkor az adott lelkipásztor mindig valami irányt szab, valami útravalót ad. Erről szól a prédikációja, erről szól az elköszönő üzenete. És az a tapasztalatom, hogy sokszor csak ekkor. Pontosabban mindenkor útmutatást ad a lelkipásztor, amikor az Isten igényét igazán hirdeti, de mégis, mintha az történne, hogy a gyülekezet, a gyülekezetek ilyenkor látják különösen is programadónak azt, amit a lelkipásztor az Isten igéjén keresztül üzem. Nagyon fontos, hogy az Isten igéje mindig utat mutat nekünk. Nem csak olyan alkalmakon, amiket mi tekintünk minősített időnek, hanem mindig. És a mai ige alapján arról szeretnék szólni, hogy gyülekezet és a gyülekezet vezetőinek viszonyában és kapcsolatában milyen útravalót ad nekünk ez az ige, és miben kellene nekünk, magunknak növekednünk. Először is növekednünk kell az imádtságban. Nem véletlen, hogy így kezdődött ez a mostani felolvasott szakasz. Imádkozzatok értünk. Imádkozzatok értünk, imádkozzatok egymásért. Két kérése van a levél végén a levelet író búcsúzó gyülekezeti vezetőnek. Az egyik kérés az imádkozzatok azért, mert meg vagyunk győződve, hogy a mi lelkiismeretünk tiszta. Nem tudjuk rekonstruálni, hogy mi is történhetett ott. Lehet, hogy voltak olyan támadások, amik a személyét érték. De azt, mondják, imádko azt mondja, imádkozzatok, értünk, értem és értünk, mert a mi lelkiismeretünk tiszta. És imádkozzatok azért, hogy majd annak idején visszajussunk hozzátok. Milyen elgondolkodtatott engem ez az ige? Engem, mint lelkipásztort. Azért, hogy szoktam-e olyat kérni, hogy imádkozzatok. Imádkozzatok egy bizonyos ügyért. Nem történik e meg, hogy mi egy kicsit elfelejtjük ezt a lehetőséget, és nem szólítjuk egymást imádságra, és nem kérjük egymást imádságra. De úgyis föltehetném a kérdést, oda merünk-e így egymás elé állni, és elmondani, Egymásnak valamit, amiért imádkozni kellene. Kérjük-e egymásról, hogy imádkozzunk? Én hiszem, és tudom, és tapasztalom, hogy igen, van ilyen. De élünk-e eléggé ezzel a lehetőséggel? Az első keresztény gyülekezetről azt látjuk, azt tudjuk, hogy imádkozó közösség volt. És ezért lehetett növekvő közösség mert imádkoztak egymásért. Ezért volt növekvő közösség minőségben is, hitében, hitéletében, elkötelezettségében. És ezért lehetett növekvő létszámában is. Én hiszem, hogy az Úristen akarata az, hogy az ő egyháza növekvő egyház legyen. Fordítsuk le, hiszem, hogy az Úristen akarata az, hogy a kecskeméti gyülekezet növekvő közösség legyen. Hiszem, hogy az Úristen akarata az, hogy a katonatelepi közösség minőségben és létszámban is növekvő közösség legyen. Mert az imádkozó közösség az tapasztalni fogja az Isten munkáját. Amikor az első keresztény gyülekezet egyik vezetője Péter börtönbe került, természetesen kizárólag azért, mert Krisztusról tett bizonyságot, míg ő a börtönben volt, addig a gyülekezet néhány tagja együtt volt és imádkozott. És imádkozott a szabadulásért. Péter megszabadult a börtönből, bekopogtatott ebbe a házba, a szolgálónál nyitott ajtót, és annyira hihetetlenek tartotta ezt az egészet, hogy be se rögtön Pétert, hanem szólt a többieknek. Mert az imádságnak ereje van. A gyülekezet imádságos közösség kell legyen. Egymásért imádkozó közösség. És meglepődhetünk, de mégis hálát adhatunk. Hogy az egymásért mondott imádságnak hatása és eredménye van. Kiért kell imádkozni? Úgy is kérdezhetném, van-e olyan ember egyáltalán, akiért nem kell imádkozni? Pál a Timóteushoz írt levélben nagyon szépen elmondja, imádkozzatok minden emberért. Minden emberért. Persze talán föl sem tudjuk sorolni, hogy kiért kellene imádkoznunk. De azért vegyük csak sorra. Imádkozzatok minden emberért. Először ott a családban. A gyermekekért, az unokákért, a házastársakért. Imádkozzatok az idősebbekért, szülőkért és nagyszülőkért, mert együtt vagytok az Isten népe, mert aki melletted van, az is az Isten népéhez tartozik. Imádkozzatok a kívülállókért, és azt is mondja Pálapostól, imádkozzatok, tartassanak könyörgések a vezetőkért a mindenkori vezetőkért, az egyházi vezetőkért és a világi vezetőkért. Akkor is, ha szimpatikusak, akkor is, ha egyetértünk, és akkor is, hogyha nem kellenek, akkor is, ha nem értünk velük egyet. A keresztény ember feladata az imádság. Imádkozzatok egymásért. Imádkozni akkor tudok valakiért, még inkább, ha tudom a szükségét ha ismerem azt a másik embert. És akkor fogok kérni imádságot. Ha tudom, még a titkaimat is rábízhatom. Mert nem mondja el másnak. Amikor az Isten imádságra, egymásért való imádságra biztatít bennünket, akkor abban is el kell gondolkodnunk, vajon Rám e más a titkait? Vajon tudok-e így imádkozni a másikért? Azt hiszem, nagyon jó példát látunk itt, ebben a felszólításban. Imádkozzatok értünk. Merek imádságot kérni. Jakab azt mondja, szenved -e valaki közöttetek, imádkozzék. Betege valaki közöttetek, hívja magához a véneit. Imádkozzatok együtt. Annyi magára maradt ember van. Még talán a gyülekezetünkben is. Akikért talán nem is imádkoznak, nem is imádkozunk. Ezért legyen ma Isten igének első üzenete, amit magunkkal viszünk, imádkozzatok egymásért. Imádkozzatok azokért, amit tudtok egymásról. Kérjétek az Istent mert így fog az Isten növekedést adni. És ha már itt ebben a felolvasott ige egy lelki vezető kéri egy gyülekezett tagjait, hogy miért imádkozzanak, én is kérek egy imádságot. Imádkozzatok értünk. Imádkozzatok úgy, hogy a szolgálatunk nyomán egyre több és több katonatelepi család találjon otthonra ebbe a templomba. Imádkozzatok ezért, mert az Isten meghallgathatja ezt az imádságot. Aztán a növekedésnek nemcsak az a feltétele, hogy imádkozunk egymásért, hanem akkor fog növekedni hídben a gyülekezet, ha igazán ismeri az Istent. Amikor a szerző elköszöne levél végén, akkor nagyon sok mindent elmond az Istenről. És ezzel tulajdonképpen arra vezeti a gyülekezetet annak tagjait, hogy ne felejtsétek el, kiből lehet meríteni. Ne felejtsétek el, hogy milyen az az Isten, aki ott áll az életetek mögött, és tart és vezet benneteket. És amikor elmondja, hogy milyen az Isten, akkor egyszeres, mint kijelöli, és megmutatja azt is, Mire van szükségünk, és mire kell törekednünk? Milyen az Isten? Hogyan növekedhetek? Hogyan ismerhetem meg jobban, hogy növekedjek hitemben? Úgy, hogy tudod, az Isten a békesség Istene. Mert Isten és ember között a bűneset miatt, és a védkeink miatt békétlenség van. Mert úgy születünk, hogy tele vagyunk lázadással és engedetlenséggel, és mindig készek és hajlamosak vagyunk erre. De Krisztus halála megbékéltetett bennünket az Istennel. A békesség Istene kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát. A békesség Isten a mi istenünk. És ezért, ha őt így ismerjük, akkor törekednetek kell a békességre. Nem indulatokat szítva. Nem indulatokat szítva családi, testvéri, gyülekezeti közösségben. Nem gondolatos terveket készíteni, hanem békességre törekedni. Ha lehet, amennyire tőletek telik, éljetek mindenkivel békességben. Aztán az az Isten, akit ismerhetünk, az életnek az Ura. Kihozta a halából a juhok nagypásztorát Krisztust. Krisztus ott van, ahogy békességet szerez, Isten is közöttünk, és itt is Krisztus van a középpontban. Testvérek, a gyülekezet akkor növekedik, ha Krisztus van a középpontban. Mindenhol Krisztusról beszél az ige. Mindenhol ő rámutat. Mindig ő vezet, hogy belőle éljünk, mert benne lesz növekedésünk. Mert nincs Isten ismeret Krisztus ismeret nélkül. És csak gondolkodjunk el azon. Megváltó Krisztusunk is van-e, vagy értsük jól, vagy csak gondviselő Istenünk? Igen, jó, ha gondviselő Istenünk van. De meg kell ismernünk Krisztust, mint az élet urát, aki legyőzte a halált, és aki az ő követésére hív bennünket. Mert Krisztus él. Mert Krisztus legyőzte a halált. És mert Krisztus annyi mindenben meg tud áldani bennünket. Az életünk kiüresedő, meghaló, élettelen dolgai között is életet tud támasztani. Ő a juhok nagy pásztora. Az Isten életet építeni hív, mert ő maga életet adott. Igen, az Isten az élet, ura. És ami Úrunk Jézus Krisztus a juhok nagypásztora. Szép ez a kifejezés itt a zsidókhoz ért levélben. Ő, ami pásztorunk. Aki vezetni akar bennünket. Ezért énekeltük a 23. Zsoltárt kezdő énekként. És otthon olvassuk is el. És ezért valhatjuk azt, ahogy János evangéliumában olvassuk. Jézus a jó pásztor. Aki. A 23. Zsoltár szavával füves legelőkre terelget, és igaz vezet bennünket. Életet ad, eleget ad, és nekünk nem kellene más tennünk, mint pásztorként rátekinteni, és követni őt. Az Isten a békesség Istene. Az Isten életet ad, az Isten vezetni akar. Így hiszem-e, így ismerem-e, és így vallom-e őt. Mert ha így hisszük, és így valljuk őt, akkor lesz ő úgy életünk forrása, hogy növekedünk hitünkben. És végezetül, akkor fogunk növekedni, ha úgy élünk, ahogy ő tanítja nekünk. A levél végén jó kívánság és áldás hallható, olvasható. Aki kihozta a juhok nagy pásztorát, a békesség istene, tegyen készségesítéteket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Krisztus által. Törekedjetek rá. Ott van ebben az, hogy törekednetek kell rá, de nem vagytok ebben egyedül. Az Isten ott fog munkálkodni addig lelketekben, és egymásért imádkozva ezért is kell imádkozni, hogy valóban növekedni tudjatok mindebben. Készségesek legyetek a jóra. Pálapostól egy helyen megrendítően vall arról, tudom, hogy mit kell tennem. Mégis gyakran megtörténik, azt teszi, azt teszem, mondja ő. Amit nem akarok. Kiszabadít meg ebből a halára ítélt testből. Aztán máshogy, máshol azt vallja, Isten az, aki munkája, az akarást és a cselekvést. Nem azt, jelenti ez, nem azt jelenti ez, hogy el kellene távolítanunk magunktól a felelősséget, hát az Úr Isten ezt nem munkált aki bennem, hanem imádkozni kell érte és törekedni rá. Legyetek készségesek a jóra. Ismerjétek a jót. Akarjatok helyesen cselekedni. Akarjatok jó döntéseket, Isten szerinti döntéseket hozni. Készüljetek, hangolódjatok ezekre lélekben. Törekedjetek mindenre. Teljesítsétek az Isten akaratát. Ismerjétek meg az ő parancsait és rendelkezéseit. Járjatok vele, keressétek őt. Keressétek, és akarjátok érteni, és ne csak tudjátok, teljesítsétek. Nem azt fogja kérdezni az Úristen, megpróbáltad-e, hanem azt, hogy megcselekedted-e. Teljesítsétek az Isten akaratát, és lássátok, és értsétek meg, mi az, amit tetszik az Istennek, és mi az, amit világosan elutasít. Így szól ez az áldás, így szól ez a felszólítás, ami több, mint jó kívánság. Mert az Isten által, Krisztus ereje által megtörténhet, hogy a jót akarjuk és tesszük. Hogy készen állunk arra, hogy jót cselekedjünk és az Istennek engedelmeskedjünk. Kedves testvérek, a gyülekezet mindenek előtt lelki közösség. Úton járó közösség az örökké valóság felé, ahol vezetők és tagok egy úton járnak. A gyülekezetet arra hívta és rendelte az Isten, hogy növekedjem. A mi egyházunkat, a mi egyházközségünket, a mi közösségünket is. Ennek pedig útja az, hogy ismerjétek az Istent mint aki a békesség Istene, mint aki életet ad és teremt, mint aki pásztorként vezetni akar. Ennek útja az, hogy legyünk készségesek a jóra, hogy keressük az Isten akaratát, és abba beleállva cselekedjünk. És ennek útja az, hogy imádkozó emberek vagyunk. Egymásért imádkozó emberek. Erre vezessen, és ebben áldjon meg minket a mindenható Isten. És így növekedjünk mi, akik itt vagyunk, akik itt szoktak lenni, és akik még nincsenek ott, itt, így növekedhessünk az Isten terve szerinti közösségé és gyülekezetté az ő dicsőségére. Amen. Isten igére Isten válaszul, énekeljük. A 392. dicséretünk első versét, a 392. dícséret első verse így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. A maradva imádkozzunk. Urunk, áldunk téged azért, mert te vagy az Egyház Ura. És mi pedig tagjai lehetünk a te Egyházadnak, mert elfogadtuk hívásodat és keresünk téged, és azzal a szívvel vagyunk így itt hétről hétre, hogy érteni akarjuk szándékodat, és akaratod szerint kívánunk élni. Urunk, áldunk téged azért, mert a te szándékod az a mi életünkkel, a mi közösségünkkel, a mi gyülekezetünkkel, hogy növekedjünk hitben, egyen-egyenként és együtt is. Istenünk, köszönjük, hogy megismerteted önmagadat velünk, mint az élet urát mint aki örök életre szülsz újjá minket. Megismerhetünk téged, mint aki megbékéltetsz minket önmagaddal, hogy aztán békességet teremtsünk a világban. S te vagy az, a, te vagy az aki pásztorként ászott mellettünk, előttünk, hogy vezets minket, egész életünkön át. Istenünk add ezért, hogy mindig belőled meríthessünk. És segíts minket arra, hogy készek legyünk jót cselekedni. Hogy megtegyük mindazt, ami a te parancsod és rendelkezésed. Munkált bennünk az erre való készséget és elszántságot. Hogy azt láthassuk a magunk életén, formálódunk úgy, amilyennél Te akarsz formálni bennünket. Így légy velünk, Urunk, kérdéseinkben, kétségeinkben is. Így légy mellettünk háborúságainkban. És adj ad nekünk azt a nyitottságot, hogy készek legyünk egymáshoz odafordulni, imádságot kérni és imádkozni egymásért. Örökkévaló Istenünk, könyörgünk hozzád, a betegekért, a szenvedőkért, könyörgünk hozzád a gyászterhét hordozókért, az emlékezőkért, azokért, akiknek ezek a napok és ezek a hetek a fájdalomról, a nehéz időkről szólnak, erődés vigasztalásot kísérje Urunk őket. Imádkozunk, Úrunk, azért, hogy adj növekedést itt, a helyen, a Te gyülekezetedben, hogy lehessünk bátor hitvallóid. Neked engedelmeskedve, Úrunk, imádkozunk a vezetőkért, gyülekezetünkben, városunkban, országunkban és az egész világon. adorunk, hogy mindig mindenkiért imádkozni tudjunk. Istenünk, rádbízzuk életünket, szeretteinket, egyházunkat és nemzetünket. Kérünk, hordozd minket a Te gondviselő és megváltó szeretetedben, s kérünk, hallgass meg ami mi csendben elmondott személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a te neved, Urunk, mert a mi könyörgéseink előtted vannak. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét. Fogadjuk most Isten áldását. Istennek népe álljon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát reád, és adjon néked békességet. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kérdezem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor és délután 5 órakor tartunk istentiszteletet kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat a szokott módon is rendben tartjuk, így szeretettel várjuk a testvéreket kedden délután 5 órára, bibliaórára itt katonatelepen a gyülekezeti teremben. A bejárat, ahogyan azt megszokhattuk már a régi időktől ilyenkor, nem a templom felől van, hanem a templom hátuljánál a gyülekezeti terem, az új gyülekezeti terem bejáratánál. Szeretettel várjuk erre azokat a testvéreket, akik szoktak jönni, és akik még nem bátorkodtak eljönni ebbe a közösségbe. Tehát kedden délután, 5 órakor, bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Csütörtökön 10 órától nő nőszövetségi összejövetel lesz Kecskeméten a gyülekezeti központban. Jövő héten vasárnap szokott rendünk szerint Háromnegyed tízkor tartunk Isten tiszteletet, és aztán gyermek, és közben gyermek Isten tiszteletet itt a templomban. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Tóth Ödön, 73 éves, dr. Nyekita Sándorné Drágui Ilona, 87 éves, és dr. Kökény Gergelyné Bíró Ilona, ugyancsak 87 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van Kini Józsefné Ács Erzsébet, 75 esztendős korában hunyt el, temetése január 15-én, pénteken, 341 kor lesz a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten, egyházfenntartói járulékként 208 ezer forint, szőlőskert javára 15 ezer forint, a gyülekezeti termünk bővítésére, építésére 12 ezer forint, a pálmácska óvodajavára 20 ezer, és rászaduló gyermekek, családok javára ugyancsak 20 ezer forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Hirdetjük a testvéreknek, ahogyan hirdettem is már többször, a 16-os esztendőre szóló bibliaolvasó kalauz a református könyvesboltban megvásárolható. Az elkövetkező hetekben 10 hetes úgynevezett keresztkérdések sorozat indul, amelyben a hitünk alapvető tanításaival ismerkedhetünk meg. Az első alkalom 2016. január 22-én, pénteken 6 órakor lesz. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet erre az alkalomra. Végezetül két katonatelepi hirdetést szeretnék mondani, időrendben előre tekintve, és részben nem csak katonatelepi hirdetést, holnaphoz egy hétre az ökumenikus imahét veszi kezdetét. Ebben az esztendőben majd minden este a piarista templomban lehetünk együtt, kecskemét különböző keresztény felekezetei. Az imahét zárásaként pedig előreláthatólag január 24-én vasárnap délután tartunk ökumenikus istentiszteletet itt katonatelepen, a templomban. Ennek pontos időpontját még nem tudom megmondani, Római katolikus testvérekkel is egyeztetésben vagyunk, ezért nincs még pontos időpont, de előreláthatólag délután három órakor találkozhatunk, tehát január 24-én. Távolabbi alkalom, de nagyon fontos alkalom a gyülekezeti termünk, Átadása, hivatalos átadása és az ezért való háladás alkalma február 7-én vasárnap lesz a 3.4.10-kor kezdődő Isten Erre készülünk, a gyermekek is készülnek majd énekkel és többen más szolgálatokkal. Legyünk itt ezen az alkalmon, így együtt háladásunkban, és hívjunk másokat is erre az alkalomra. Tehát február 7-én vasárnap. A 3410 kor kezdődő Isten tiszteleten adunk hálát elkészült gyülekezeti termünkért. És nem hirdetésként, de az ige elmondottak megismétléseként kérem, hogy imádkozzunk egymásért, és imádkozzunk azért, hogy minél több itt lakó család is bekapcsolódhasson gyülekezetünk életébe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk. Őriző pásztora, Isten zárásaként énekeljük a 392. dícséretünk, második, harmadik és negyedik verseit. 392. dicséret, második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. Kihívott minden népből egy lelki népet itt.